0: 자, 음, 이제 오늘 우리가 말씀을 좀 보도록 하십시다. 음. 아, <웃음> 아 바울이 아, 이, 아, 이 구원받은 그리스도인의 삶과 관련해서 이렇게 십이장 이하에서 말하는 중에. 음, 교회 안에서 이그 사람들이 나뉘었단 말이에요. 나를 지키는 문제와 먹고 마시는 문제로 믿음이 강한 자와 약한 자 사이에 갈등이 생기고 서로가 나뉘었단 말이죠. 그렇게 됐을 때는 이것은 그런 모습으로 삶을 살게 될 때는 이것은 성경에 따른 삶도 되지도 않지만 그것은 하나님 나라야 기독교 교회가 오해될 수 있기 때문에 이것은 그리스도인의 삶으로서 서로에 대해서 어떠해야 되는지에 대한 분명한 안내가 있어야 된단 말이죠 그래서 바울이 그리스도인의 삶을 말하는 가운데 믿음이 강한 자와 약한 자 사이에 이 문제를 제법 길게 다룹니다 14장부터 15장까지 계속 넘어가는 거죠 우리 현대에 지금 가지고 있는 성경의 장별 나눔은 편리에 의해서 나누었는데 실제 이게 참 부적절한 나눔이에요. 15장은 바로 내용이 계속 연결되기 때문에, 아, 그래서 13절까지는 쭉 진행되고 있는 겁니다. 음. 그런데 이제 우리가 지난 시간에 살폈던 것은 14장 연결해서 15장 1절과 2절을 살폈었죠. 믿음이 강한 자들이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 해서는 안 된다는 거죠. 오히려 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 해야 한다라는 말씀을 살폈습니다. 강한 자에 대한 이런 당부, 아니 마땅히 그러해야 한다는 일종의 그 의무를 말한 뒤에 바울은 앞에서 말한 이 의무를 더 강조하기 위해서 이제 우리가 살피려고 하는 이 3절과 4절에서 먼저 3절에서 최고의 본보기를 제시합니다. 말하자면 왜 우리가 가진 정당한 이유를 제안하면서 우리의 이웃을 기쁘게 해야 하는지 왜 다른 지체를 기쁘게 해야 하는지 연약한 자를 기쁘게 해야 하는지 우리가 서로 기쁘게 해야 하는지를 더욱 강조하기 위해서 자신을 기쁘게 하지 않고 이타적으로 하나님과 다른 사람을 기쁘게 한 최고의 본을 제시하고 있는 것이 누굽니까? 바로 예수 그리스도입니다 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨다 그리스도께서 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 이렇게 말하고 있습니다 음, 바울은 예수 믿는 우리들이 어떠해야 하는지를 말할 때 다른 누구보다도 예수 그리스도를 말합니다 그러니까 신자들에게 어떤 문제들을 얘기할 때 어떤 우리들이 가져야 할 모습이나 태도나 어떤 신앙의 여정들 이런 것들을 얘기할 때 항상 예수 그리스도를 말하죠 여기서도 우리들이 이웃을 기쁘게 해야 하는 그 문제를 다룰 때 그렇게 해야 하는 이유로 우리의 구원주이신 그리스도께서도 그리 하셨다라는 것을 말함으로써 그 본을 제시하고 있습니다. 그런데 바울은 고린도교의 성도들에게도 이제 이런 이런 방식이죠. 그 고린도교의 성도들에게 그들이 헌상을 통한 사랑과 진실함을 사랑의 진실함을 이렇게 나타내는 문제를 말할 때에도 어, 어, 이, 어, 가장 적절한 뭐 그냥 대충 누가 이런 사람을 했다, 뭐 어떤 사람이 이렇게 했다, 어, 이렇게 이런 모범 정도로 말을 하면서도 이렇게 넘어갈 수도 있는데 대사님께 사람들이 그랬다라고 했으니까 그 정도로 말하고도 도전이 될 수도 있었는데 그렇게 말, 거기서 끝나지 않아요. 결국은 최고의 모범이신 예수 그리스도를 얘기합니다. 여러분 한번 그것은 우리가 중요한 문 언급으로 말을 하고 있죠. 있기 때문에 한번 같이 읽어보면 좋을 것 같아요. 우리 고린도 후서 8 장을 좀 보면 고린도 후서 8 장. 음. 어. 구절을 읽어봅시다. 이제 먼저 8절 구절을 같이 읽어봅시다. 8절 구절 자, 시작 내가 명령으로 하는 말이 아니오 오직 다른 이들의 간절함을 가지고 너희의 사랑의 진실함을 증명하고자 함이로다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부여하신 이로써 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부유하게 하려 하십니다. 지금 앞에서 이 마게도냐 사람들이 어떻게 헌상을 해서 이렇게 했다. 근데 너희들도 이제 그렇게 하는 문제를 얘기하는 거예요. 그런데 바로 예수 그리스도께서 어떻게 하셨는지를 얘기합니다. 어? 어? 그 부유하신 분인데 너희를 위해 가난하게 하셨, 가난하게 되셨다. 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부유하게 하셨다. 이 이것은 더 많은 예수 그리스도에 대한 더 많은 내용을 담고 있고 설명할 내용들이 많지만 바울의 말은 그런 거죠. 이렇게 항상 예수 그리스도를 우리에게 제시한다는 겁니다. 우리 어떤 것들을 어떤 삶을 얘기할 때도 뭐로 말할 때 예수 그리스도를 이렇게 예로 이렇게 든다는 것이죠. 그리고 또, 어, 빌리포 교회 성도들에게 말할 때도 그랬죠, 바울이. 그들 사이에 다툼이 있었단 말이에요. 그래서 다툼으로 일치되지 않는 모습에 대한 어떤 해결책을 말을 하기 위해서, 어, 이렇게, 뭐, 여러 가지 방식으로 이렇게 말을 할수 있는데, 바울이 누구를 얘기합니까? 여러분, 빌립보에서2 장에서. 너희 안에 예수의 마음을 품으라고 그러잖아요. 그런데 여러분 제가 그 말씀은 굉장히 또 유명하지만 잠깐 봅시다. 그래도 빌리포스 2장 한 봅시다. 빌리포스 2장을 보면 음, 에, 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 그러면서 그 그리스도가 어떻게 하셨는지 그리스도의 마음을 예쁘게 하는 내용을 뒤에서 쭉 얘기합니다. 이 절, 그냥 절부터 쭉 얘기하죠. 어떻게 하셨어요? 아, 그는 성부 하나님과 이게 성부 하나님과 우리들을 섬기기 위해서 자신을 한없이 낮추셨습니다. 자신이 근본 하나님의 본체이시지만 자기를 비워서 종의 형체를 가지시고 사람의 모양으로 을 나타나셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨습니다. 여러분 제가 빌리포서 2장 6절에서 특별히 8절까지 이 내용을 우리가 설교도 했고 여러분 책으로도 나와서 공부를 하지만 그리고 예수님 사람들이 이 구절을 많이 읽습니다만 여러분 이 구절을 읽을 때 그냥 읽으면 안 됩니다 아, 진짜 아, 아, 여러분들이 취할 수 있는 최대한의 그 존중과 또 들을 마음과 겸손함으로 이 내용을 읽어야 돼요 옛날 믿음의 선배들 중에는 요 어떤 성경을 읽을 때 이렇게 무릎을 꿇었어요 뭐 옛날에 그 유대인들이 서기관들이 필사할 때 야후에라는 이름이 나올 때 먹물을 다시 옷을 갈아입고 뭐 먹물을 다시 새로 갈아가지고 하면서 다시 쓰기 시작뭐 그런 에피소드도 있었는데 뭐 그런 어떤 형식의 문제가 아니라 그렇게 진중하게 생각하고자 했습니다. 근데이 말씀은 요 우리가 익숙하게 읽으면 안 됩니다. 진짜 많이 묵상할 수 있는 데까지 많이 해야 됩니다. 그리고 여러분들이 20대에 이 말씀 묵상하는 거다고요? 30대 묵상. 이 신앙생활 하는 여정 중이에요. 신앙생활 을 계속 하는 한 20대 묵상하는 거다 30대 묵상하는 것도 40대 묵상하는 건 신앙의 연륜에 따라서 내가 또 신앙의 이해가 깊어지는 것에 따라서 정도에 따라서 다 달라요. 굉장히 부유한 내용입니다. 우리를 한없이 이 하나님의 크신 은혜 형용할 수 없는 이 하나님의 놀라우신 행동에 우리로 하여금 겸비케하고 깊은 감동에 빠지게 하는 내용입니다 하나님의 본체시지만 자기를 비워서 종의 형체를 가지시고 사람의 모양으로 자기를 낮추셨습니다 그리고 죽기까지 복종하셨어요 왜? 그렇게 낮추어서 성부 하나님과 우리들을 섬기기 위해서 그 모범을 얘기합니다. 크리스도의 그런 모습 속에는 오늘 본문 말씀대로 자기를 기쁘게 하지 않고 가 있는 거예요. 이런 행동에는 빌리포스 같은 행동에는 자기를 기쁘게 하지 않고 대신 하나님과 다른 사람을 기쁘게 하고 다른 사람을 생각하여서 하는 것이 있는 겁니다. 그 다른 사람은 바로 저와 여러분이에요. 하나님을 기쁘시게 하고 저와 여러분을 구원하고 우리의 유익이 되도록 우리를 기쁘게 하기 위해서 자신을 그렇게 낮추신 거죠. 자신을 기쁘게 하지 않고 자신이 구원하려고 하는 사람들의 최상의 유익을 위해서 영원한 유익을 위해서 그렇게 하기를 원하시는. 원하셨고 그렇게 행하신 거죠. 그렇게 자신을 한없이 낮추고 수치와 모욕을 당하셨습니다. 죽기까지. 바울은 이러하신 예수 그리스도를 제시한 우리에게 지금 여기서 본문에서 그리고 그렇게 제시하고 난난 뒤에 이어서 이제 구약의 말씀을 인용합니다. 로 시편 69편을 인용하는 거죠. 시편 69편 구절을 인용하는데 똑같은 내용입니다. 그래도 이 내용을 이해하려면 시편 69편을 봐야 되는 게 같이 문맥 속에서 봐야 되니까 시편 69편으로 잠깐 들어가면 10편 아, 69편을 보면 음, 아, 이, 여기서 바울이 이 말씀을 지금 인용한 것은 여기 69, 69편 9절에 나오잖아요. 69편 9절 하반절에 인용한 거죠. 주를 비방하는 비방이 내게 미쳤나이다. 이걸 지금 여기에 딱 인용하는 겁니다. 예수 그리스도의 모범을 얘기하면서 그가 그런 모욕을 당하셨피방을 당하셨다는 것을 여기서 이 말씀을 인용해서 얘기를 합니다. 그런데 바울이 이 말씀을 인용한 것은 결국 자신을 기쁘게 하지 않으신 그리스도를 예표적으로 말하고 말하 있었기 때문에 이걸 인용한 것이고 이런 예표적인 내용을 통해서 장차 메시아가 이런 일을 당할 것이다 라는 예표적인 예언적인 말로서 이해하여서 이것을 인용하고 있는 것입니다 그런데 아, 이, 이 시편 69편은 신약에서 예수 그리스도의 고난과 죽음을 해석하고 설명하기 위해서 자주 인용됩니다 제가 시간만 있으면 다 이, 아, 여러분들이 보고 있을 수 있겠지만 여러분들이 보면 마태봄 복 27장 34절 48절 마가봄 15장 23절, 36절, 누가봄 23장, 36절, 요한봄 2장, 17절, 15장, 25절, 19장, 29절, 사도행전 1장, 20절, 로마서 11장, 9절 이렇게 이 내용 여기 69편이 신약에게 자주 인용이 돼요. 그런데 여기에 그래서 소위 이 10편, 69편을 메시아 10편이라고 말하기도 합니다. 자 그런데 여기에 인용한 이 시편의 내용 인용한 내용 내용은 시편의 앞선 내용과 69편의 앞선 내용의 연결 속에서 우리가 좀 이해를 해야 되는데 여러분 그 69편 9절만 보더라도 주를 비방하는 비방이 내게 미쳤나이다라고 하는데 네, 뭘 말해요? 그 앞에 먼저 주의 집을 위하는 열성이 나를 삼키고 주를 비방하는 비방이 내게 미쳤나이다 라고 말하고 있습니다. 좀더 앞으로 가면 은 사절부터 좀 읽어보면 좋을 것 같은데 제가 읽어볼게요. 까닭없이 나를 미워하는 자가 나의 머리털보다 많고 부당하게 나의 원수가 되어 나를 끊으려 하는 자가 강하였으니 내가 빼앗지 아니한 것도 물어주게 되었나이다. 하나님이 주는 나의 우매함을 아시오니 나의 죄가 주 앞에서 숨김이 없나이다. 주 만군의 여호와여 주를 바라는 자들이 나를 인하여 수치를 당하게 하지 마옵소서. 이스라엘의 하나님이여 주를 찾는 자가 나로 말미암아 욕을 당하지, 당하게 하지 마옵소서. 내가 주를 위하여 비방을 받아 싸우니 수치가 나의 얼굴에 덮은 나이다. 내가 나의 형제에게는 객이 되고 나의 어머니의 자녀에게는 낯선 사람이 되었나이다. 주의 집을 위하는 열성이 나를 삼키고 주를 비방하는 비방이 내게 미쳤나이다. 이렇게 말했어요. 자, 이 내용은 우리가 인용한 구절의 이 내용은 자기 주변, 여기 지금 앞에서부터 마찬가지였습니다만 은다 음, 내포하고 있지만 은 자기 주변의 사람들로부터 곧 아, 그 친구로부터 버림을 당하고 또 자기의 원수들로부터 공격을 받았던 의로운 한 사람의 경험과 관련어 있습니다. 결국 이 시인의 경험이기도 하겠습니다. 이으로운 한 사람의 경험과 관련되어 있습니다. 근데 그가 너무 부당한 대우를 받고 고난을 당하는 거죠. 그런데 그것을 여기서 이 69편은 아주 생생하게 진술하고 있습니다. 특히 이 시인은 주의 집을 위하는 열성이 나를 삼켰다. 나를 삼키고 주를 비방 비방이 내게 미쳤다라는 말을 하고 있어요 그래서 지금 그걸 인용한 건데 그래서 이 말은 결국 자신을 향한 모든 비방이 주를 비방하는 것임을 말하는 것입니다 주를 향해서 하는 비방인데 그게 자기에게 하는 거죠 그래서 자기를 향한 모든 비방은 자신다 주를 향한 비방인 것이에요 그것을 시인은 일단 말한 겁니다. 그런데 바울이 바로 그 내용을 여기 예수 그리스도에게 성취된 것으로 연결해서 말을 하고 있는 것입니다. 바로 그런 일이 그리스도에게 그대로 성취되어 나타났다라는 것이에요. 그 사람들이 하나님께 퍼붓는 비방이 그리스도에게 그대로 이렇게 돌아갔다는 것입니다. 하나님께 퍼붓는 비방이 그러니까 하나님에 대한 인간의 모든 적대감이 바로 하나님을 향한 비방과 비난이 의로운 고난자이신 그리스도께 미쳤다는 것입니다. 바울은 바로 그런 사실을 그렇게 공격의 희생자가 되신 예수 그리스도를 본문에서 자기를 기쁘게 하지 않냐는 것의 한 예로 말을 하고 있어요. 어, 특이하죠. 그그 그, 그런 것을 그런 모습을 한 그런 비방을 받는 이것을 다 하나님께 갈 것인데 자기가 다 받는 거예요, 지금. 그것을 자기를 기쁘게 하지 아니한 것의 모습으로 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 그리고 그 사실을 여기 어 로마의 예, 기 로마서 15장 1절 2절에서 말한 의무와 연결해서 지금 말하고 있는 겁니다. 뭐라고 그랬어요 앞에서요? 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되. 예수 믿는 우리들이 각 사람을 기쁘게 하는 해야 하는 이 의무와 예수 그리스도께서 그렇게 그런 모습으로 모범을 가지신 것과 연결해서 말하고 있습니다. 자 그러면은 질문이 생겨요. 과연 그렇게 예수 그리스도께서 비난을 받고 치욕을 당하는 것과 과연 우리가 이웃을 기쁘게 하는 의무가 어떻게 연관이 된다는 얘기인가? 이게. 응? 음? 뭐, 뭐, 어떻게 연결을 시켜서 말을 하고 자는 것인가? 질문이 생기죠. 바울은 우리들이 이웃을 기쁘게 하는 데 있어서 그리스도께서 하나님을 향한 인간의 모든 적대감을 다 견디시고 자기를 기쁘게 하지 아니하셨고, 하나님의 명예와 하나님의 영광에 대한 열심 때문에 모든 비방을 감당했다는 것을 모범으로 말하면서 연결하고 있는 것입니다. 그렇게 강한 자들이 먹고 마시는 문제로, 그래서 강한 자들이 먹고 마신 문제로. 다른 지체들에게 부정적인 영향을 미치고 덕을 세우지 않으면서 자신을 기쁘게 하겠다고 하는 이런 고집을 부리는 것이 과연 가능하냐? 그래서는 안 되는 게 아니냐라고 말을 하는 겁니다. 예수님의 이 모범을 가지고 강한 자들이 먹고 마시는 문제로 다른 지체들에게 부정적인 영향을 미치면서 덕을 세우지 않으면서 자기를 기쁘게 하는, 저들을 기쁘게 해야 되는데 그게 아니라 자기를 기쁘게 하는 고집을 부르는 게 과연 가능한 얘기인가? 이렇게 말하는 것이에요. 지금 바울은 그렇게 연결시키고 있는 것입니다. 결국 바울은 그리스도께서 하나님의 명예, 하나님의 영광을 위해 기꺼이 멸시를 당했다. 때문에 강한 자도 특정 음식에 대한 자신의 고집이나 갈망을 버려야 한다라고 연결해서 말을 하고 있는 것입니다. 바울은 바로 그런 모습과 삶을 그런 모습과 삶을 우리가 생각할 때는 그리스도를 생각함으로 해야 된다라고 하면서 그리스도로 연결해서 말하고 있는 것이죠. 에, 그는 자기를 기쁘게 하지 않고, 어, 하나님과 구원하고자 하는 우리를 기쁘게 하기 위해서, 어, 그렇게 한 것을 우리에게 어, 기억하라고, 어, 그래서 우리도 그렇게 할 것을 이제 결국 말하고 있는 것이죠. 음, 이렇 성경에서 이렇게 예수 그리스도를 우리가 어떻게 하는 문제에 대한 이렇게 모범으로 말한 이런 내용들을 볼 때에 아 이제 우리들이 셸던의 글이죠 책이죠 예수님을러분 어떻게 하실까하는그책 제목이 있잖아요. 음. 뭐 이제. 그래서 제가 이번에도 보니까 어떤 분이 부활절에 대한 인터뷰에서 예수님이 어떻게 하실까라는 생각을 가지고 항상 산다 그렇게 우리가 항상 예수님과 그게 질문하면서 동행해야 된다라는 얘기를 했습니다. 저도 이제 고등학교 시절에 우리 사역자가 우리 전사님이 그 책을 꼭 읽어보라 그래가지고 읽고 상당히 감동을 받았습니다. 신학적인 체계가 없는 상태에서는 그런 내용을 그러니까. 굉장히 이제 감동을 받았습니다. 그래서 우리가 이제 이런 내용을 볼때 예수님의 모범을 생각할 때아 예수님이라면 어떻게 할까라는 생각을 가지고 항상 그렇게 살았니 거기서도 그 주인공이 이제 그를 그렇게 자기 그렇게 살면서 했던 것을 말하고 있거든요. 그러니까 우리가 그런 질문을 하면서 살아가는 것이 여기서 좋고 지금 말하는 이런 구절들은 바로 그런 것을 말하는 것이다 라고 연결해서 말할 수도 있어요. 뭐 그렇게 적용할 도 됩니다. 할수 있습니다. 어, 그리고 이제 많은 사람들이 지금 그렇게 유명한 목사들까지도 다 이제 그런 걸 강조하는데 그러나 이제 그건 있어요. 어, 이제 그런 식의 태도를 하게 될 때는 어, 이 나에 의한 무엇으로서 이게 주님과 통이 가능한 것처럼 생각하는 취지에서 그 질문을 하고 그렇게 행동하는 이런 신학적 이해는. 다르지 않은 것입니다. 응? 그런 것은 여러분들 좀 구분할 줄 알아야 돼요. 어, 바울이 지금 말을 할때 여기서 이런 예수의 예, 얘기를 할때 이런 모 예로서 예수 그리스도를 우리에게 제시할 때는 단순 모범이 아니에요. 관계 속에서의 동행입니다 이런 것들은 다 관계 속에서 동행이에요. 응? 음. 에, 그래서 이제 이런 것의 실천은 예수님께서 어떻게 하셨던 모범을 생각하는 것이 있지만 먼저 예수님께서 그렇게 할 수밖에 없도록 우리를 위해서 재속하시고 이루시고 구속해 주신 것에 근거해서 성령을 따라 행하는 가운데 주님이 가신 길을 가는 이게 우리가 바르게 이해하고 가져야 할 태도예요 단순히 그런 것들을 다 배제하고 내가 예수님이라면 어떻게 했을까 해서 예수님처럼 해야지 계속 그렇게 나의 의원 것으로 적용해서 그런 말과 함께 동의한다 이런 표현을 쓰는 것은 음, 글쎄요 그냥 신학적으로 보면 아르민니스적인 것입니다 음. 자 그런데 바울은 지금 이제 이런 내용 이후에 이제 우리가 더 이제 주머 연결해서 생각할 내용 이제 바로 이제 사절에 언급되는데요. 이제 우리들이 이웃을 기쁘게 하는 이 의무를 말하기 위해서 그리스도께서 자기를 기뻐하지 않은 것을 모범으로 말하고 나서 그 예수님의 모범을 시편을 인용하여 그것이 성취된 것으로 이렇게 말을 하고는. 어 이제 사절에서 "왜냐하면"이라는 말로 우리말은 번역이 안 되어 있습니다만은 "왜냐하면"이라는 말로써 시작해 가지고 내가 왜이 구약의 말씀을 인용하는지를 인용하여서 이렇게 그걸 설명을 하는지를 언급을 해요. 사절에, 그래서 이 사절은 지금 흐름의 내용에 약간 부가적인 설명입니다. 음? 어. 결국 자신이 왜 성경에 호소하여서 말하는지를 덧붙이고 있는 거야 지금 이웃을 기쁘게 하는 거, 다른 지체를 기쁘게 하는 문제에 대해서 예수님의 모범을 말하고 거기에 대한 성경의 증거를 가지고 덧붙여서 얘기를 하고 그, 그렇게 하면 딱 내용이, 문맥상에서 그 내용으로 흘러가면 된단 말이에요. 그런데 거기에다가 그런 말을 하는 중에 성경을 인용하는 김에 내가 왜 이렇게 성경에 호소하여서 말을 하는지를 언급을 해요. 왜 자신이 성경의 호소에서 말했다고 언급하고 있습니까? 그것은 무엇이든지 전에 기록된 바는, 곧 성경은 우리의 교훈을 위해서 기록된 것이기 때문이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 성경의 목적이 뭐냐? 성경의 어떤... 예, 뭐뭐 본질과 목적이 무엇인지를 이제 뒤뒤뒤 내용까지 사절 뒤 하반절까지 포함해서 그런 내용을 덧붙이고 있습니다. 이웃의 기쁘게 하는 문제를 얘기하다가 성경의 목적을 얘기하는, 기록된 성경의 목적을 얘기하는 겁니다. 자 여기서 이제 그러면 이 내용이 이제 또 우리가 이런 말을 하는 것에 연결해서 꼭 알아야 될 내용입니다. 그러니까 왜 저런 말씀을? 뭐 이렇게 이런 몰라도 되는데 뭐 그런 얘기 안 하고 넘어가도 되는데 뭐 예수님 이렇게 이 하셨다는 짤막한 문구를 인용해서 이렇게 말을 하냐? 이런 것을 통해서 우리가 성경에 대한 이해를 정확히 가져야 되는 겁니다. 지금 바울이 그래서 같도록 하는 말을 덧붙이는 겁니다. 자, 여러분 성경에 기록된 것은 그러면 어떤 목적을 가지고 있다고 말하고 있습니까? 여기서 이 내용에서 음? 성경에 기록된 것은 어떤 목적을 가지고 있는 것입니까? 여기 기록된 대로예요. 그것이 무엇이든지 기록된 말씀은 일단 우리의 교훈을 위해서 기록된 겁니다. 단순히 우리에게 지식을 갖게 하기 위함이 아닙니다. 성경을 지식을 갖기 위해서 하는 사람들은 여기서 실패하게 됩니다. 그리고 황당해 여기요. 아니 성경이라는데 무슨 이렇게 살인을 죽이라 뭐 없애라 전멸하라 그리고 무슨 막 이렇게 무슨 죄들이 자기들끼리 막 하는 죄들이 말이죠. 이런 죄들을 말 상상할 수 없는 죄들이 단이되고 이해할 수 없는 거예요. 그래서 좋아하는 것은 그냥 그 성경이 원래 성경이 말은 교훈을 받는 상태가 아닌 사람에게서 성경에서 조금 관심 있게 볼 내용은 잠언이나 전도서, 산상수훈, 뭐이 정도밖에 안 돼요. 뭐 없습니다, 그사람들 그런데 성경은 단순히 지식을 위함이 아닙니다. 우리를 교훈하기 위한 것이에요. 바울이 그것을 실제로 당시 교회 그리스도인, 어, 이 교회 그리스도인들에게 어, 이렇게. 시작 시대니까 구약 시대가 기록되어 있잖아요. 구약 성경을 사용해서 그들에게 교훈하는 서신을 쓸때각 교회의 서신을 쓸때 구약의 성경을 말해가지고 그들에게 교훈하는 그런 신뢰들이 성경이 있잖아요. 예를 들면 고린도 교회 성도들에게 얘기를 합니다. 그들의 문제가 많잖아요. 그교의 성도들에게 구약의 내용을 인용을 해가지고 그들에게 교훈을 하는 그런 것을 볼수 있습니다 아, 그걸 한번 좀 찾아서 읽어봅시다 여러분 고린도 전설 아, 10장을 봅시다 고린도 10장 그, 이런 신뢰를 통해서 우리가 이제 더 확실하게 알아야 되겠죠 이 본문이 말하는 말을 음, 거기 10장 장 1절부터 5절을 먼저 읽어봅시다 제가 읽어볼게요 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 다 같은 신령한 음식을 먹으며 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에그 반석은 곧 그리스도시라 그러나 그들이 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받네이뭔 얘기입니까? 이들이 구름 기둥과 불 기둥 가운데 이 인도하고 뭐 이게 인도받으면서 홍해를 건너면서 있었던 이런 내용들을 이제 그리고 반석에서 난 물을 먹었던 것 이런 것들을 줍니다. 이얘기한 거잖아요. 자 이렇게 말하고 난 다음에 육절 같이 읽어봐요. 시작. 이러한 일은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐기한것 같이 즐기하는 자가 되지 않게 하려 함이라. 구약의 내용이 이게 다 뭐냐? 뭔가 우리에게 교훈하는 것이다. 응? <웃음> 교훈하기 위한 것이다. 바로 이런 교훈을 하게 되 우리에게 본보기, 우리의 본보기가 되어서 우리로 하여금 그들이 악을 즐기한것 같이 즐기하는 자가 되지 않게 하려고 한 것이다. 어? 그, 구약에 있는 그 내용이, 그런 일이, 우리에게 이런 교훈을 주기 위함이다. 내가 구약의 내용을 가지고 이 일하고 있어요. 자, 그리고 계속해서 이제 실제을좀더 보면, 제가 먼저 읽을게요. 그들 가운데 어떤 사람들과 같이 너희는 우상숭배한 자가 되지 말라. 기록된 바 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰는다. 함과 같은. 그들 중에 어떤 사람들이 음행하다가 하루에 2만 3천 명이 죽었나니 우리는 그들과 같이 음행하지 말자. 그들 가운데 어떤 사람은 <웃음> 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하, 아 그들 가운데 어떤 사람들이 줄을 시험하다가 뱀에게 멸망하니 였나 우리는 그들과 같이 시험하지 말자. 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하니 나 너희는 그들과 같이 원망하지 말라. 자, 11절 같이 읽어봅시다. 시작. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느냐. 구약에 이런 내용이 왜 기록되어 있느냐. 그런 일들은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위한 것이다. 바로 우리를 교훈하기 위한 것이다. 라고 지금 말하고 있는 것입니다. 그러면서 12절 다시 읽봐요2작 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 바로 이런 교훈을 우리에게 구약을 통해서 그대로 합니다. 자, 물론, 바울은 여러분이 더잘 알고 있는 유명한 말씀이죠. 이제, 디모데 후서 3장에서 이 본문에서 무엇이든지 기록된 바로 말하는 것, 바로 성경이죠. 성경이 우리를 교훈하기 위해 위에서 기록되었다라고 간단히 말하는 것을 이제 좀더 상세하게 설명하죠. 우리는 이 교훈이라는 말로 바울은 설명, 단어로 말했지만 이 내용을 좀더 상세하게 디모데후서 3장에서 말을 하죠. 뭐 여러분들이 다 익숙하게 알지만 연결해서 또 살펴봅시다. 같이 봐야 되니까 디모데후서 3장을 좀 보시면 <웃음> 자 디모데후서 3장. 음, 자 15절부터 17절까지 다 읽어봅시다 16, 17일인데 15절부터 쭉 같이 읽어봅시다 시작 또 오래서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르게 하는 지혜가 있게 하느니 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다 음, 성경은 15절에서 말하는 것처럼 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말면 구원에 이르게 하는 지혜를 갖게 하는 이런 일차적인 것이 있습니다 그런데 구체적으로 우리의 삶과 관련해서 이제 16절에서 말한 것처럼 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈, 책망, 바르게함 으로 교육하기에 유익한 거죠 그래서 하나님의 사람으로 온전하게 하고 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 합니다 성경이 그렇습니다 오늘 본문은 교훈이라는 말로만 했지만 더 구체적으로 이렇게 이런 일을 하고 있는 거죠 음? 아, 그래서 바울은 기록된 말씀, 그 성경이 얼마나 풍성한 유익을 주는지를 우리에게 뒷모데우셔서 어, 얘기를 하고 있습니다 그냥 조금 덕담하듯이 조금 이렇게 좋은 사람들에게 듣기 좋은 이게 자문 같은 그런 식의 일반 종교에서 말하는 좋은 이렇게 삶의 지혜 정도가 아니에요. 여기는 우리를 하이금 이게 구원의 여정과 관련해서 하나님의 사람으로. 단순히 조금 도덕적으로 괜찮은 사람이 아니라 하나님의 사람으로 온전케하기 위한 교훈, 책망, 빠르게함의로 교육하는 거죠. 이런 일을 하는 거죠. 그래서 하나님 말씀을 듣는데 좋은 얘기만 하고 기분 좋게 가는 게 아니라 우리 속이 뒤집어지기도 하는 겁니다. 책망도 받는 거죠. 책망 받는 걸 싫어하고 근데 뭐 누가 책망하려고 하는 게 아니라 하나님 말씀 자체가 자신의 상태와 맞물려서 교훈도 되지만 책망이 되는 거죠. 하나님의 사람으로 세우는 것입니다. 아, 이런 일은 이 세상이 어떤 것으로 되지 않습니다. 아, 이 세상이 어떤 그 교훈이나 이런 걸 가지고 도덕집이나 이런 걸 가지고 되지 않습니다. 하나님의 사람으로 세워지는 일은 하나님의 말씀이에요. 성경으로 되는 것입니다. 응? 그런데 바울은 이제 오늘 그 본문에서 기록된 말씀, 그 성경이 교훈을 준다는 것에서 끝나지 않고 우리에게 인내와 위로 더 나가서 아 우리의 소망과도 관련돼 있다는 것을 본문에서 말해주고 있습니다. 그렇죠? 그 십사 절, 십장4절 하반 절에서. 음? 우리의 교훈으로 기록된 것이니 해놓고는 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이라 이렇게 말하고 있습니다 자 질문해 보겠습니다 음, 여러분은 기록된 하나님의 말씀이 어, 우리를 교훈하여 나를 교훈하여 위로와 인내를 갖게 한다는 것을 알고 경험하고 있어요 성경이 나를 교훈하여 위로와 인내를 갖게 한다는 것을 여러분들이 알고 또 경험하느냐 하는 거예요. 그렇습니까? 기록된 말씀이 주는 위로 또는 인내. 이게 뭐예요 여러분? 하나님의 백성으로서 살도록 붙들어주고 힘을 갖도록 하고 위로해 주는 것더 나아가서 신앙의 여정을 잘 가며 견디도록 하는 것을 하나님의 말씀을 통해서 알고 경험하고 있느냐 하는 거죠. 그게 없으면 그 사람은 신자가 아닙니다. 물론 그런 일은 성경 자체가 그렇게 한다는 얘기가 아닙니다. 그것은 디모데 후서 3장 16절 말씀대로 모든 성경이 하나님의 감동으로 된 것이어서 성령의 감동으로 된 것이어서 성령께서 그 말씀을 통해서 그 같은 역사를 하는 겁니다. 하나님의 말씀과 성령은 분리되지 않습니다. 그렇기 때문에 성경에서 말할 때 하나님의 기록된 바 이렇게 말할 때는 히브리서가 기록된 것을 말할 때 성령이 말하기를 이렇게 말하잖아요. 그러니까 그 하나만 얘기해도 그성 말씀과 성령은 분리되지 않아요 이게 아예. 그런데 우리들의 현실 교회에서 사람들이 그 분리를 합니다 말씀과 성령을. 어, 어떤 사람은 이게 문자주의를 문자적으로 이렇게 함으로써 성령을 분리하고, 이렇게 말씀과 다른 달리 성령을 얘기하면서 말씀이 말하는 것과 이게 분리를 시키는. 이런 실수를 사람들이 합니다 그런데 그것은 이제 우리들이 만드는 것이고 성경이 말할 때는 이 말씀과 성령은 분리되지 않아요 아, 본문이 말하는 것은 그런 분리되지 않은 역사를 전제하고 말하는 것입니다 자 어쨌든 기록된 하나님의 말씀은 성령의 역사를 통해서 교훈과 책망과 바르게함과 으로 교육하여서 하나님의 사람으로 세웁니다. 하나님의 사람으로. 그리고 그리스도인으로서 사는 가운데 필요한 위로와 인내를 갖게 합니다. 실제로 우리는 믿음으로 사는 가운데, 신자로서 그리스도인으로서 사는 가운데 힘들고 혼란스럽고 또 어려울 때에 기록된 하나님의 말씀을 통해서 위를 얻고 인내하면서 나아갑니다. 친자들은 그래요. 존버레이는 여기 인내는 견딤과 버팀이다라고 이렇게 설명을 했어요. 예수 믿는 자로서 살아가는 가운데 수많은 시련과 방해와 어떤 박해 속에서 어, 우리가 견디며 버티게 하는 그 방편은 하나님 말씀이에요. 하나님께서 이렇게 말씀하셨고 또 말씀하신 것이 나에게 그 상황에 대한 판단과 행동과 위로를 갖게 하고 이렇게 어? 버티게 하는 거죠. 어, 성령께서 우리 안에서 그렇게 말씀을 통해서 역사하시는 거죠. 그래서 우리에게 만일 하나님의 말씀을 통해서 위로를 얻지 못하고 인내를 갖는 것이 없다면 우리는 그 사람은 정상적인 신자도 아니에요. 사실은. 그게 없다면 그건 신자가 아닙니다. 그리고 신자인데 그런 것이 없다면 우리는 신앙생활을 잘할수 없습니다. 견뎌낼 수가 없어요. 그게 없습니다. 저는 가끔 어떤 사람들이 너무 힘들어서 정말 못 견디겠습니다. 라고 말하다가 하나님의 말씀을 통해서 다시 회복되고 위로를 받고 견디면서 나아가는 것을 한 달, 두 달, 1년, 2년이 아니라 그런 식으로 힘들다고 하는 것을 계속 살면서 빈번하게 고백을 하면서 10년, 20년, 30년을 지나는 것을 봐왔어요. 바로 하나님의 말씀을 통해서. 다르게 버틴 게 아니었어요. 그이 말씀을 통해서 성령께서 그 사람을 그 견디게 하는 겁니다. 도저히 못 견디겠어요. 정말 못할 것 같습니다. 라고 하는데 이 사람이 하나님의 말씀을 듣고 다시 견디는 거예요. 계속 나아가는 것입니다. 우리 신앙의 여정이 그렇습니다. 신앙의 여정. 아, 그러니까 예수민 사람에게 있는 놀라운 일이에요. 이게. 그러니까 우리는 신앙생활 속에 흔한 일이고 이것이 우리의 삶에서, 신앙여정에서 가장 중요한 방편이고 삶의 내용이에요. 사실은. 뭐, 뭐 일상적인 거죠. 그렇기 때문에 우리는 그것의 특별함을 잘 모르지만 이게 없는 사람들은 일상에서 힘들거나 뭐하거나, 이게 방향이 없어요. 우연한 걸다기대 하는 겁니다. 진짜 뭐라도 하나, 정말 핵에 망측한 것까지 들어서 자기에게 적용하려고 그래요. 우리가 이번에 저희도 있으면서 어떤 식당에 가서 밥을 먹는데, 30대. 우리 교회가 센터가 있는 지역이 제주도의 영어마을하고 좀 가깝습니다. 그, 거기 외국 대학들이 들어와가지고 우리 나라 학생들이 고등학교 과정을 배우잖아요. 뭐 그게 뭐1년 공부하는데 1억도 넘다 그러더라고요. 한 애들 자기 자녀들이. 근데 그게 이제 주로 엄마들이 와 있어요. 그러니까 젊은 젊은 엄마들인데. 그러니까 이제 그. 그게 같이 대정읍입니다. 우리 센터가 있는 그래 그치, 이 그런, 그런 람들이에요그래 식당에서 이제 있는데 그사람들이 거기까지 온것 같더라고요. 30대 엄마들이 앉아서 있는데 전본 얘기하는 거예요. 어? 그냥 뭐 어디, 어디, 어디를 가서 이렇게 하라고 그러다 그, 그, 걔가 뭐 인생을 잘 살려면 뭐 서, 32살에 결혼하라고 그랬다고. 그런 얘기를 듣고 자기 자녀들을 거기에 맞추는 거예요. 32살에 결혼해. 전본 걸 가지고. 그러니까 그렇게 해도 진짜 허무 맹랑한 것에 의존합니다. 인생을 그런 것들에 걸고 맡겨서 살아가요. 정말 안타깝잖아요. 근데 여기, 저기 정치인들도 있잖아요. 정치 국회의원 되기 위해서든 뭐 대통령이든 뭐 이런 거할때 전보지 않습니까, 여러분. 가서. 이 어디가 되겠냐 어디가냐 그런 것에 자신의 인생의 방향을 막입니다 힘들 때는 그걸 해결해서 하 의지하는 것이 푸는 거예요 술이든 뭐든 정, 정신을 흐리게 하는 이런 수단을 이용해서 푸는 겁니다 없어요 그러니까 내가 가지고 있는 생각과 감정이 반드시 옳은 것은 아니거든요. 이게, 격동되어서 힘들어서 뭔가 격동되지만 이것이 어떠하면, 이런 중에도 내가 어떤 길을 가야 되고 무엇이 옳은지, 과연 내가 가지고 있는 감정과 판단이 바른지, 이런 것들을 분별하여서 방향을 제시해주고 또 거기에 대해서 그 힘들면 힘든 대로 나를 어떻게 소망을 갖게 하고 위로를 갖게 하는 이 다양한 어떤 역사가 내게 있을 수 있는데 이런 모든 일을 무엇이 하냐면 하나님 백성들에게는 하나님의 말씀이 하는 거예요. 성경이 하는, 성경이 하는 것입니다. 교훈하고 책망하고 바르게 하고 이렇게 이런 모든 순간순간의 힘든 것들을 다 그렇게 말씀으로 위로하고 인내하고 버티도록 하는 것입니다. 이건 특별한 것입니다. 우리가 이거 없으면 우리는 완전히 방향을 잃고 삽니다. 고작 해봐야 자극적이고 감각적이고 이게 마취 되는 것 말이죠. 그런 것에 의존할 수밖에 없습니다. 우연한 것들 점이나 보 이런 것들에 대해서 아니에요 지금 성령께서 기록된 말씀을 통해서 이렇게 역사하시는 것이 없으면 우리 중에 그 누구도 믿음의 예정을 힘내서 가지 못합니다 그리고 인내하지 못합니다 바로 그 일을 하는 겁니다. 성령께서 그의 말씀을 통해서. 그러니까 이 말씀을 기능적으로 생각하는 게 아니에요. 실제 경험이잖아요. 여러분들이 그동안에 힘든 시간들, 인생의 경들 여기까지 믿음을 지키며 신자로서 여기까지 오게 된 것이 뭡니까? 여러분 스스로였습니까? 여러 스스로인 게 아니죠. 그 시간 동안에 무엇이 있었습니까? 하나님의 말씀이 있었어요. 성령께서 그 말씀을 통해서 우리를 가깝게 들어준 것입니다. 지금의 상태가 되게 한 것이고, 지금의 현재를 잊도록, 현재에 있도록 하신 것입니다. 바로 그걸 얘기하는 거죠. 그런데 바울은 하나님의 말씀을 통해서 인내와 위로를 갖는 것 뿐만 아니라, 오늘 본문에서 뭘 얘기하고 있어요? 소망을 갖게 된다라고 말하고 있습니다. 이 본문의 표현을, 이 본문의 내용을 14절, 아니, 4절의 표현을 이제 반영해서 말을 하면은, 인내와 위로를 통해서 또는 인내와 위로 때문에 소망을 갖게 된다. 라는 말이 되는 겁니다. 그러니까 이 바울이 쓰는 이제 표현을 따라서 이 소망을 이해해야 되는 거죠. 자. 인내와 위로를 통해서 또는 인내와 위로 때문에 소망을 갖게 된다. 이게 뭐입니까 여러분? 여기 존머리가 여기 소망은 신자가 품고 있는 마음의 상태다. 여기서 말하는 소망은 그걸 말하는 것이다 라고 얘기를 했어요. 그러니까 보통 소망을 이렇게 말을 하게 되면 바라는 대상을 생각하게 되죠. 어? 우리가 소망의 대상이죠 바라는 대상을 생각하게 되는데 바울은 여기서 소망을 가진다라고 말을 하고 있다는 거죠 그래서 여기서 소망을 가진다라는 이 표현을 통해서 결국 소망을 발휘하는 것을 말하고 있다는 것입니다 마치 하나님을 위해 원수의 비방을 견디신 예수님 하나님의 이름을 위해 고난당하신 예수님께서 그런 인내를 통해서 자기 앞에 즐거움, 장래를 바라면서 소망을 발휘했던 것처럼 말이죠. 바울은 우리들이 그렇게 소망을 발휘하는 것이 기록된 하나님의 말씀으로부터 유래한다고 라 말하고 있는 것입니다. 좀더 확장해서 말하면, 연결해서 말하면은 기록된 하나님의 말씀, 그 성경으로부터 얻는 교훈과 인내와 위로가 모두 소망을 발휘하도록 기여한다는 것입니다 자, 그러면 이것이 우리 현실적으로 한번 생각을 해봐야 되죠 이표현방향 뭐라고 말한다라는 이해만 갖는 게 아니라 적용적으로 한번 생각해봐야 돼요 정말 그렇습니까 여러분? 생각해보세요 성경으로부터 얻은 교훈과 인내와 위로가 모두 소망을 발휘하도록 기여하는가? 여러분은 이것을 경험하고 있어요? 잘 생각해 봐요. 우리가 이제 성경에 이런 표현이 있으니까, 아, 그게 진짜 그렇네라고 이제 인지를 하게 되고, 좀 이제 정확하게 설명이 되는 인식을 이렇게 지식을 갖게 되는 건 되는데, 실제 우리가 경험적으로는 그렇게 이해가 없어도 경험적으로 가질 수 있어요. 분명히 신자들이 가지고 있을 겁니다. 이게 하나님의 말씀을 통해 교훈을 얻고, 또 인내와 위를 로 얻고, 그것을 통해서. 소망을 발휘하는 것 바로 그런 것이 있느냐는 거죠. 잘 생각해 봐요. 잘 보면 신자들에게는 다 이게 있습니다. 장래를 바라면서 현재의 조건에서 소망을 발휘하는 것이 있는데 그것은 모두 하나님의 말씀을 통해서 교훈 받고 인내와 위로를 얻는 것 속에서 갖는 것이 잘 보면 여러분 우리가 신앙생활하면서 소망을 갖는 것을 한번 보십시오 현재적으로 소망을 품고 나아가는 것 이런 것을 한번 잘 보세요. 바로 하나님의 말씀으로부터예요. 말씀을 통해서 교훈을 받고 거기서 우리가 위로와 인내를 갖는 가운데서 그런 소망을 갖는 것이예 예수 믿는 우리들이 힘들고 전망스럽고 또 어떤 경우는 견딜 수 없는 그런 시련과 박해 속에서도 결국 교훈을 받고 인내와 위로를 얻으며 장래의 영광을 바라는 것은 모두 하나님의 말씀을 통해서요. 잘 보면. 이런 면에서 우리는 이런 사실 때문에 신자, 정말 그리스도인은 하나님의 말씀 없이는 살아갈 수가 없습니다. 그리고 하나님의 말씀으로 멀어지면 그만큼 그것에 따른 어떤 경험을 해요. 그런 또 상태를 갖게 됩니다. 하나님의 말씀으로부터 멀어지면 일단 우리 영혼의 상태와 삶의 모든 것, 삶의 방향, 또 판, 우리가 어떤 삶 속에 사는 판단, 어떤 결정 등이 신자답지 않게 됩니다. 그 모든 것을 하나님의 개시 속에서 얻는 교훈과 인내와 위로와 서망 없이 갖고 판단하고 결, 어떤 것을 결정할 것이기 때문에 곁길로 가게 돼요. 신자답지 않게 되는 것입니다. 음, 뭐, 지식적으로는 다 이게 알아도 경험적으로 이렇게 되는 것을 여러분이 사실 수궁 안할 수도 있지만, 우리의 삶을 돌아보면 그렇습니다. 그래서 저는 이게 우리가 신앙의 연륜이 더해지면 더해질수록 이게 하나님의 말씀과 가까이 있어야 됩니다. 어, 말씀이 없으면 내가 가지고 있는 판단력과 내 감정의 소용돌이와 또 의지를 발휘해서 나아가는 이 삶의 방향들이 그냥 내 안에서 나오는 것에 따라서 움직여요 본성적이죠 육체의 소욕을 따라서 움직니다 여러분 이것은 우리가 가진 측권입니다 하나님의 말씀을 따라서 이렇게 그런 경험을 하면서 교훈과 인내와 위를 얻으면서 소망을 발휘하면서 가는 이것은 우리에게 엄청난 특권이에요. 하나님의 성령께서 역사하시고 성령이 거하시고 역사하시는 자들에게만 있는 특권과 복인 것입니다. 하나님의 백성된 자의 신앙과 삶 구원 여정은 하나님, 그래서 하나님 말씀 안에서 갖고 가는 것입니다. 하나님의 말씀을 통해서 교훈을 얻고 인내와 위로를 얻고 소망을 발휘하면서 말이죠. 물론, 말씀주의 또는 문자주의에 빠져서 인격적인 반응이나 어떤 성령과 함께 행하는 것 없이 이념적으로 이렇게 맹목적으로 하는 사람들이 있어요. 굉장히 문자적으로 하면서요 맹목적으로 한 사람들이 있는데 그걸 지금 저는 여기서 말하는 것은 아닙니다. 그건 아니에요. 그것은 하나님의 말씀을 통해서 바르게 교훈하는 것이 아닙니다. 아니에요. 우리는 항상 지금 제가 말하고자 하는 것은 이런 바울이 여기서 말한 이런 것을 하나님의 말씀을 통해서 갖는 가운데서. 살아가는 것입니다. 이런 특권을 경험하며 살아가는 것이에요. 신자는 하나님의 말씀 안에서 교훈을 얻고 인내와 위를 얻었고 소망을 발휘해야 됩니다. 그게 없으면 우리는 허망한 것을 바라보게 됩니다. 자 질문해볼게요. 여러분들의 실제 경험 속에서 살아가면서 어려울 때도 있고 뭐 문제가 있을 때도 있고 감정에 복잡할 때도 있고 유혹을 받을 때도 있습니다. 여러분들이 이런 조건에서 갈길 방향을 바르게 잡고 또 어떤 감정 상태에서는 분별이 되고 위를 얻고 또 힘을 얻고 또 너무 절망스러울 때또 앞이 안 보일 때그 자신의 인생의 궁극과 또 죽음의 문제와 이런 것들을 아이 하나님의 말씀을 통해서 이렇게 소망을 봅니까? 잘 보세요. 그게 신자에게 있어야 하는 것입니다. 성경이 우리에게 하나님의 말씀이 우리에게 주어진 주어져서 신자들에게 역사하는 우리들만 갖는 이 경험인 것입니다. 저는 이런 신앙과 삶을 여러분들이 이렇게 어떤 사람은 좀 부유하게 갖고 어떤 사람은 좀 빈하게 갖는 이런 일들이 있는데 모두가 부유하게 갖기를 바래요. 그건 하나님의 말씀에 가까이 있어야 됩니다. 그래서 뭐 은혜 방편이라는 것도 굉장히 중요한 것입니다. 은혜 방편이라는 것이 아, 이제 성경을 읽는 것만으로는 어떤 사람은 너무 수동적으로 읽기 때문에 읽기 바빠 가지고 그 내용이 와닿질 않아 가지고 이렇게 자기에게 유익을 못 주는 사람들이 있습니다. 근데 성경을 사실은 읽으려면, 우리가 이제 백체인이나 뭐든가 이게 읽어야 된다는 것 때문에 읽기 때문에 이 성경이 주는 이 감동을 보는데, 사실은 속도를 빨리 할 이유가 없어요. 묵상해야 되는 거예요. 그 내용이 가만히, 어떤 때는 어떤 구절에서 멈출 때가 있어요. 그거 멈춰야 돼요. 멈추어서 이 말씀이 나에게 말하는 말을 이렇게 들어야 돼요. 응? 거기서, 우리는 위로와 인내, 소망을 발휘하는 이런 말씀을 통한 역사를 경험하게 되는 것입니다. 아, 그, 그게 안 되는 사람들이 이제 그, 하나님의 말씀을 좀 들으면 그 성경을 가지고 이 강론한 이 내용을 들음으로써 더 유익을 줄 수도 있는데 아, 근데 저는 한 가지 좀 우려가 있어요. 너무나 많은 사람들이 유튜브나 막 이런 것들에 아주 요즘은 있어가지고 막 홍수잖아요. 제가 오늘도가 신문을 보니까 부활절 인터뷰하는 것에서 어떤 목사가 자기 교회 성도들은 만 명인데 이 유튜브로 참여하는 유튜브 성도가 무슨 이만 명이라나 막 그렇다는 거예요. 이게 지금 하나님의 역사이고 이게 초대교회 같은 현상이고 뭐좀 조금 이렇게 얘기하더라고요. 이제 그런 것에 의해서 이제 사람들인데 모르겠어요. 그렇게 유튜브로 많이 듣는다고 하는 사람들이 뭐 좋은 사람을 통해 들을 수도 있겠지만 어 대중적인 사람들이에요. 그렇게 많이 듣는 것은 이 우리가 어떤 연예계든 뭐든 이것도 대중적인 게 있잖아요. 대중적인 사람들을 많이 따라가요. 어, 이게 바른 진리와 영혼을 깊고 부유하게 하는 쪽에서 사람들이 참찬히 듣고 그 말씀도 영적인 유익을 얻는 이런 쪽에는 상대적으로 덜합니다. 그래서 저는 이 유튜브나 뭐 이런 것을 통해서 좀 유익을 얻는 이 부분은 좀 반대예요. 어, 그냥 좀 믿을만한 사람들을 굳이 듣겠다면은 그런 설교를 좀 들을 수는 있겠습니다. 뭐저 우리 교회 성도니까 여러분들 정도는 우리 교회에서 지금 온 사람들은 옛날 설교도 좀다 들어 보세요. 응. 어떤 사람들은 지금 설교 듣고 아, 저목사가왜 저런 얘기 하냐? 막이저나 들으라고 한거 아니냐 말이죠. 막, 막 화내고 그러는데 한 10년 전 것만 들어 보세요. 똑같은 얘기 또 나와요. 성경 구문 또 나와요. 그러니까 옛날에 했던 얘기예요. 근데 막 지금 현재시절에 화가 나는 거예요, 여러분들이. 그때 앞서서 그런 얘기 수도 없이 제가 다한 겁니다. 반복하는 거예요. 그렇게 들리는 겁니다. 여러분 다 들으셔요. 말씀을 들으셔요. 그래서 말씀 안에서 살아가야 됩니다. 거기서 우리는 교훈 위로 인내 소망을 발휘하는 이 모든 것을 경험해야 됩니다. 이게 우리의 특권이에요. 매일같이 하나님의 말씀을 통해서 이런 것을 경험해야 됩니다. 교훈을 경험해야 되고 책망도 경험해야 되고 말했습니다. 그거 안 하고 다른 것만 들이듣는 거죠 그런 걸집어넣는 머릿속에다 그러니까 내게서 솟구치는 것은 욕망이에요 본성적인 욕구예요 이거 하고 싶고 저거 하고 싶고 이거 해도 계획기 막 하고자 하는 것들이 막 세상적인 욕구막 계속 그쪽으로 확장이 됩니다 여러분 인간의 인격은 나의 마음이라고 말하는 것내 안에 내면은 하나짜리예요 하나가 차지하면 다른 것은 없게 되는 겁니다. 그러나 이것이 다른 것이 하나 하나님과 이것을 겸해 살 수가 없어요. 하나님의 말씀만에서 살아가지 않으면 본성적인 것이 다 채워지게 되어 있습니다. 옆에서 들려오는 것들이 다 나를 채우게 된 거죠. 그것에서 움직이게 되는 것입니다. 여러분 이 측권을 굉장히 귀하게 여기십시오. 꼭 매일같이. 하나님의 말씀을 통해서 교훈을 얻으셔야 됩니다. 그것이 우리에게 복입니다. 굉장한 복이에요. 저는 여러분들이 그렇게 견고하게 말씀 안에서 서며 신앙의 애정을 갈수 있기를 바라요. 기도합시다.